0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Best Cars, das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Hier geht es um Smartphones, Tablets, um coole Sachen, die euch und uns gefallen und Spaß machen. Heute geht es um das LG V30, ein neues Flaggschiff-Smartphone, das wir in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich sehen werden. Plus, eure Fragen und Antworten haben wir dabei. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Samil. Hi! Und jetzt geht es los. Wir haben gerade den achten Monat, also August, und lange dauert das nicht mehr, dann findet die IFA 2017 in Berlin statt. Richtig. IFA ist traditionell immer eine Elektronikmesse gewesen, aber entwickelt sich mehr und mehr zu einer smartphone mobilen messe und macht tatsächlich der GSMA Mobile World Congress Konkurrenz. Ja. Jetzt haben wir auf der IFA aber eine Situation, und zwar, dass Hersteller tatsächlich ihre neuen Flaggschiff-Smartphones raushauen. Und dann sprechen wir aber nicht über Samsung, die das in der Vergangenheit doch mal genutzt haben mit dem Galaxy Note. Jetzt machen sie das auf einem privaten Event. Aber es gibt einige Hersteller wie Sony und LG und so weiter und so fort, die nutzen den Moment, den Schwung und zeigen das nächste große Ding für die zweite Jahreshälfte. Von Sony kommt definitiv etwas. Aber wir wollen heute über das V30 von LG sprechen. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen G5, G6, der G-Reihe also, mhm. und einem V-Smartphone mir? Ähm, ein großer Unterschied ist, die V-Smarts kann man bei uns erstmal nicht kaufen. Genau, die kommen traditionell nicht nach Deutschland, vielleicht irgendwann doch noch spontan, aber sie sind eher nicht für den deutschen Markt bestimmt. Genau. Ähm,
1: das wär's und die V-Serie ist ja auch, also LG hat es in letzter Zeit ja immer so gemacht, dass die erstmal das Flaggschiff, für uns halt immer gezeigt haben und v war immer das Flagship der zweites jahrhälfte kann man sagen. Mhm. Äh was aber mal zu uns kam, ich glaube, das war 20 kam nicht zu uns, vor 10 kam mal. Verspätet. Doch, beide kamen irgendwann. Verspätet, ne? Irgendwie
0: über Drittanbieter kamen sie, über, Dritt, über Mediamärkte genau. und sowas kamen
1: sie. Richtig, und das ist halt quasi immer das zweite, Das Gerät, High-End-Gerät, das zweite Jahr high. Genau.
0: Also, ein wichtiger Punkt bei den V-Smartphones war immer, dass sie sehr innovativ waren. Sie haben quasi die G-Flex-Reihe abgelöst und die V-Smartphones hatten immer etwas Neues an sich, zum Beispiel genau. ein zweites Bildschirm, zweiten Richtig. Bildschirm oder. Irgendwas anderes, was man zuvor nicht hatte. Jetzt gibt es tatsächlich aber den Moment, den Schwung und V30 ist das nächste Telefon. Viel weiß man über das Telefon nicht, aber in der Tat, das was man weiß, klingt nach einem vernünftigen Flaggschiff-Smartphone. V30 wird in diesem Jahr nicht ein zweites äh, Display haben, wie seine Vorgänger auch. Äh, Vielmehr geht es tatsächlich, so wie man LGs Pressemitteilung dazu lesen kann, sagen sie, es wird ein Kamera-Smartphone werden. Klar, es wird groß sein und sie sagen, es wird das erste große äh, Flaggschiff mit einem OLED auf Full Vision. Jetzt muss man das Ganze natürlich zerlegen und verstehen, was genau meinen sie damit, denn es ist nicht das erste Flaggschiff-Smartphone von LG okay. mit OLED-Display. Das war das G-Flex und G-Flex 2. Das ist das erste Telefon mit OLED auf Full Vision. Und Full Vision bedeutet bei LG, dass es nahezu randlos genau. ist. Genau. Das heißt, es geht bis zu den Rändern, es ist vielleicht auch gecurved. Es hat also eine sehr gute Ausbeute beim Display-Oberflächenverhältnis. Genau. Kennen wir ja schon
1: vom LG G6. Genau.
0: LG G6 hatte auch ein Full Vision Display. Es gibt seit kurzem jetzt ein Q6, das hat auch ein Full Vision Display. Es ist Es nicht mehr High End, sondern eher Oberklasse oder Mittelklasse. Aber das V30 ta- soll Smartphone-mäßig ganz oben sein, soll Full Vision haben, soll sogar OLED haben ja. und das klingt sehr vielversprechend, weil OLED ist so eine Bildschirmtechnologie, die enorm viel Spaß machen kann, wenn man sie dann wirklich in die richtige Richtung schiebt. Und die richtige Richtung heißt dann VR genau. und ich habe das Gefühl, dass LG etwas dazu
1: machen wird. Das würde, könnte, würde ja, sagen wir mal, passen. Bei, weil es gibt das, also sagen Sie, es ist schon fast schon beschädigt, es soll ein 6 Zoll großes Display sein äh, mit OLED und dann natürlich mit QHD-Auflösung. Mm, QHD Plus haben Sie gesagt, QHD- äh, im Verhältnis von 2 zu 1, 2880 Ach, ja. mal 1440. Genau, und bei so einem Display, wenn Sie jetzt auf Google Daydream setzen zum Beispiel, hätte man wahrscheinlich ein sehr... Schönes Erlebnis für VR.
0: Genau, das würde ich auch so unterstreichen und sagen, LG nutzt lieber die Plattform von Google, die ja doch noch von Google äh, unterstützt wird, anstatt was Eigenes wieder zu machen. Ähm, Das funktioniert irgendwie nicht. Genau, haben wir ja schon mal gesehen. Genau, haben wir schon mal damals beim LG G5 gesehen? Es ging alles in die Hose: Kamera, Brille, alles war getestet und geprüft. Die Industrie hat Nein gesagt. Nutzt lieber das, was Google macht, da ist das Ökosystem dahinter. Ihr müsst lediglich die tolle Hardware bauen, die sie ja, wo sie ja die Intention haben, die zu bauen.
1: Genau, und die Brille gibt es eigentlich auch von Google schon. Genau. Da müsst ihr vielleicht eine neue bauen. Ne? Ja, ich ziehe mal
0: einmal ganz kurz auf. Das, was wir bereits wissen, wo wir auch denken, dass es das auch Zufall, äh, dass es auch zutrefflich sein klar. kann. 6 Zoll hat sie mir gesagt, das mhm. ist sehr klar. 6 Zoll klingt jetzt sehr groß, aber wenn es ein Full-Vision-Display ist, was es ja sein soll, mhm. dann bleibt das tatsächlich sehr handlich. QHD Plus ist die Auflösung, dann soll es eine Dual-Kamera haben. Mhm. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass es eine sehr lichtstarke Kamera sein wird, weil sie sagen, es ist ein, es ist ein... Kamerasystem, was es nie zuvor gab,
1: also große Lichtausbeute, Lichtstark. Genau. Und glaubst du, dass es wieder machen? Einmal ein Weitwinkel und einmal keine Weitwinkelkamera. Das ist die einzig
0: beste, also neben Apple mittlerweile ist das die einzig bessere Lösung, denke ich. Ähm, weil du hast zwei Kameras in einem Smartphone. Richtig. Weitwinkel für weitwinklige Aufnahmen und eine lichtstarke Kamera für Dämmerung abends oder einfach ein normal Genau. Ich finde den Ansatz von Apple mittlerweile auch gut, jetzt wo die Beta Phase vorbei ist. Ich denke, dass man das auch noch im Video übertragen kann. Aber LG und Apple machen das am, am besten.
1: Huawei mit Schwarz-Weiß und Farb. Das ist für mich eher Marketing. Genau. Ja, ja, ist das auch. Aber es ist so eine Schwarzaufnahme zur Not ein Schwarz-Weiß-Filterlauf, auf ja. Geld.
0: Also, es ist schon ja. sinnvoll, was die da sagen, dass sie die Konturen von Schwarz nehmen und Farb von, ne? aber trotzdem, ich finde, ich finde, Apple und, und äh, LG machen das sehr gut. Bei LG hast du den Mehrwert, du hast tatsächlich für das gleiche Geld zwei Kameras genau. und so verhält sich das hier von auch. Richtig, genau. Ne? Ja. Ähm, das Telefon soll aus Glas sein, zumindest Glasrückseite. Es soll natürlich all die Sachen haben, die ein flaggschiff fahrzeug haben sollte. Das heißt, Wasserfest, neuester Prozessor, großer Speicher, äh, aktuelles Android. Ich glaube nicht, dass sie Android O schon haben werden. Es sei denn, sie geben jetzt zum 31.08. das Telefon bekannt. Und sagen, es kommt im Dezember. Klar, dann kommt es mit Android 8. Ja. Aber dann darf man es auch nicht anfassen auf der IFA. Das soll ja tatsächlich geben, dass es das so eine Hands-on-Session geben soll.
1: Richtig. Also da bin ich wirklich gespannt, weil LG hat es ja schon mal in der Vergangenheit mal gemacht, dass sie eine der ersten waren, um ein Gerät mit einer neuen Android-Version vorzustellen. Vielleicht machen sie es wieder. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt, weil es gibt ja eine Beta-Version, ja. Vielleicht sagen sie es, ja okay, das war wir vorhin mit einer Beta-Version von Android O Und dann dürfen wir das geht auch bestimmt nicht einschalten, nur in Handhaltung. Was was heißt Beta? Lass uns
0: den klaren Insight rausgeben. Äh, ich denke, es ist kein großes Geheimnis, dass das nächste große Pixel Smartphone von LG gebaut wird. Beispiel. Das Kleine wird von HTC gebaut, das weiß ich. Aber das Große wird tatsächlich mal wieder von LG gebaut. Ja. Das sagen die Gerüchte, aber das spricht auch alles für sich. Das heißt, Sie haben schon mal den Zugang. Ob Sie es verwenden dürfen? Ist zeitlich genau. stark. Dass sie aber daraus lernen können und ihr Telefon präparieren können, das ist wieder eine andere Sache, das macht man
1: natürlich. Richtig, natürlich. genau. Also, es kann sein, wie du musst jetzt nur so sagen, die zeigen, das geht mit dem 7.0, aber kommt recht nah mit dem 8. raus. Das also kann ich gut nicht sein. als Erste den Zugang haben. Ja.
0: ja, ja. Also, auch wenn sie den Zugang haben, gilt dieser industrieweite Google-Ansatz, Fair Access und dann ist alles gut. Ja. Okay. Ich habe nicht wirklich noch viele Informationen. Ich denke mal, wir werden uns am 31. das Telefon anschauen, vor Ort. Wir sind auch auf der IFA. Ja. Es kann sein, so wie ich im Internet hier und da auf Tweets lese und das verstehe, dass einige Leute das Telefon schon haben. Vermutlich wird es schon vorher offiziell gehen. Am 16. kann das gut
1: sein. Mhm. Und wobei, dann schauen wir wobei es typisch LG wird es eh sein, dass es wirklich vor der PK offiziell wird.
0: Ja, es wird ja schon jetzt beworben in Pressemitteilungen, dass es das weltweit erste Flaggschiff-Smartphone ist mit OLED auf Basis von Full Vision. Genau. Sehr schwer, sehr viel Marketing, sehr viel Werbung. Okay, wenn es dazu nichts mehr gibt, dann lass uns gespannt sein, neben dem kommt ja auch noch vieles von Sony, von Asus und so weiter und so ja. fort. Und dann schauen wir mal, wie die IFA so verläuft. Ja. Wir sind auf jeden Fall da. Es wird aber noch einen Podcast geben zum IFA, zu der IFA, wo wir dann konkret nochmal über verschiedene Hersteller sprechen. Mhm. Wir haben eure Fragen mitgebracht und die Antworten dazu. Wenn ihr neue Fragen einreichen wollt, die wir das nächste Mal dann durchgehen, könnt ihr sie jetzt auf YouTube stellen in den Kommentaren oder auf TechStage. Und Samir und ich gehen sie dann gemeinsam durch und lesen sie dann vor und beantworten sie. Erste Frage kommt von Dapri. Und er fragt, bisher hatte ich ein Sony Xperia Z, nun möchte ich ein, oder nun ist die kommende Zeit, oder nun ist die Zeit gekommen, wo ich ein neues Smartphone haben möchte, vielleicht wieder von Sony. Was könnt ihr mir da empfehlen? Ich kann dir aktuell für die Unter- oder Mittelklasse, die du eher äh, haben möchtest, äh, das Xperia L1 empfehlen. Das ist ein aktuelles, schön verarbeitetes Smartphone von Sony mit Android OS 7.0 Nougat. Das ist sehr wichtig. Und alles andere passt bei dem Telefon. Ja. DCM Line fragt, was ist ein leistungsstarkes Tablet, was sie mir unter 500 Euro empfehlen könnt? Es soll mit aktueller Technik ausgestattet sein. Du kannst das Galaxy S Tab 2 nehmen, ähm, S2 Tab nehmen, oder ich persönlich würde immer zum iPad greifen, weil es der Inbegriff von Tablet ist. Ich will nicht sagen, dass andere Tablets schlecht sind, aber ich denke, für 500 Euro hast du den besten kosten nutzen mix
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Apple als Tablet, sonst halt ein Samsung-Tablet.
0: Ja, es ist das leistungsstarkste Tablet. iPad Air, iPad äh, Pro 9,7 Zoll, kriegst du für 480 Euro schon, hier und da. Ähm, Und das 10 Zoll ist ein bisschen teurer. Ein bisschen teurer, ja. Ja, Es ist kein wirklich davon ab, was du machen willst. Vielleicht kannst du noch mal schreiben, wo der Fokus sein soll, und dann können wir nochmal vielleicht ges- spezifisch darauf antworten. Ja. Fabian Efra, glaubt ihr, dass 2018 schon Smartphones mit Displayauflösungen jenseits von 4K auf den Markt kommen, besonders im Hinblick auf VR? VR ist virtuelle Realität, haben wir gerade beim V30 angesprochen. Äh, ich glaube, dass die nächste Etappe erst einmal QHD Plus sein wird. Das heißt, man bleibt so bei 4 Millionen Bildpunkten. Und 4 Millionen Bildpunkte reichen auch erstmal aus. Es hängt dann tatsächlich von von anderen Kriterien ab. Bei VR äh, sind andere Kriterien zum Beispiel, was für eine Farbumgebung. Äh, Nicht unbedingt jetzt Adobe äh, sRGB, sondern vielleicht äh, das PC. P3 von DCI, also solche Sachen hängen dann genau, eher wahrscheinlich auch die Bild, auf die
1: Bildfrequenzrate.
0: Bildfrequenz, 120 Hertz vielleicht. Und, und darauf bereiten sich ja alle vor.
1: Genau.
0: Das sieht man bei Apple und bei Google. Bobo D. fragt, was haltet ihr von Swordigo? Könnt ihr generell etwas mehr über Spiele oder oder
1: Handspiele oder über Apps reden? Danke sehr. Ich kenne das Spiel nicht, kennst du das? Ich habe es mir, ich kenn, kann das auch nicht, ich habe mir vorhin mal installiert und irgendwie ein paar Minuten gespielt. Ist jetzt nichts besonders Fand für mich eher wie ein Jump-and-Run-Spiel aus. Ja. Also, ich kenne es aber nicht wirklich. Ja, aber
0: danke für den Hinweis. Gerne gehen wir auf Apps ein, wenn wir hier und da was Cooles, Neues sehen. Äh, ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren fand ich, oder vor drei Jahren fand ich Snapchat damals, als es für Android rauskam, sehr, sehr gut, für, für iPhone auch. Mhm. Ähm, wenn so eine Begeisterung in mir ausgelöst wird, dann klar können wir darüber sehr gerne sprechen. Ampia. Ja. H90 fragt Frage zur hausschaltung Ja du hattest ja letzte letzte Mal im Best-Kart etwas äh, sehr kompliziertes gefragt gab, worauf wir keine Antwort hatten und auch jetzt mit deiner ausführlichen Antwort glaube ich das Video auf jeden Fall nicht weiterhelfen können. Äh, du wirst am besten beraten, wenn du zum elektroanlageninstalleur gehst äh, mit einem Schwerpunkt auf Haustechnik. Das was du fragst, das ist schon nicht mehr ganz mal Konsumentenorientiert, sondern geht tatsächlich, Richtung Haustechnik und da ist ein Elektroinstallateur viel besser mit Fragen und Antworten. Äh, wenn so B fragt, habt ihr eine Empfehlung für QE-Charger-Geräte? Ich hab nämlich keine Ahnung davon. Du kannst alle mögliche Geräte nehmen, die sind meistens alle zertifiziert, wenn es QE-Geräte sind. Äh, von Phone Salesman gibt es etwas für 20 Euro, für 30 Euro, aber... Den besten Gefallen, den du dir selber tun kannst, ist, wenn du auf Amazon gehst, qi ladegeräte eingibst und dann auf 5 Sterne klickst, dann siehst du für 10, 20
1: Euro schon Geräte, die absolut ausreichend sind. Genau, von den ganz bekannten Marken, die man von Akku kennt, gibt es einige Geräte.
0: Ja, es gibt natürlich auch von Samsung was, die kosten dann 39 Euro, 29 Euro, je nachdem, ob es eine Aktion gibt oder nicht, äh, auch das kann man nehmen. Genau. Alex L. fragt, was haltet ihr von der ungleichmäßigen verteilten Marktanteilen, also dass Apple und äh, Samsung viel vom Kuchen abbekommen und die anderen Hersteller teilweise gar keinen Umsatz mit ihren Geräten machen? Was denkt ihr, was muss getan werden, damit Leute sich auch andere Geräte anschauen und nicht die Denkweise haben, ja, das kenne ich von der Vergangenheit, das hat immer gut funktioniert, das nehme ich wieder. Oder zum Beispiel, ich nehme das weil ich das schon immer genommen habe oder etwas nichts anderes Besseres gibt. Ähm, Schwierige Frage. Ich denke, ich kann dazu nicht viel sagen. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein Wettbewerb und der Beste gewinnt. Und und die Besten sind, wenn es um Marktzahlen geht, Apple und Samsung. Heißt nicht, dass HTC schlechte Geräte baut oder LG. Das Problem ist einfach nur, dass die einfach nicht durchkommen bei den Leuten und ein Smartphone-Markt ist ein sehr umstrittener Markt. Es gibt ein, zwei große Anbieter oder es gibt nur zwei große Anbieter, die alles global äh, für sich nehmen. Fast 90, 95 Prozent und der Rest wird aufgeteilt von Xiaomi, von LG, von Sony, von HTC und wenn sie langfristig keinen Umsatz machen, dann ist es kein gewinnbringendes Geschäft. Ähm, sie werden irgendwann gegen die Wand laufen. Klar ähm,
1: ich kann dazu nicht viel sagen, wie ich das finde. Ich, das ist ein Wettbewerb und der Beste gewinnt. Genau. Ich meine, die Unternehmen müssen vielleicht mehr Marketing sagen, damit die Leute die sehen und weiß ich nicht vielleicht innovativer sein als die anderen. Also das sind Sachen. Aber es ist halt ein Markt, Wettbewerbsmarkt und ist halt kann man nicht viel ändern oder so. Ich glaube, selbst Innovation bringt da nicht
0: viel. Uh, mittlerweile. Das ist leider so. Nimm dir mal das HTC U11 oder das U11. Uh, ja, ist das innovativ, weil das sich drücken lässt und dann hast du deine neue Interaktionsmöglichkeit. Uh, du bist viel schneller, als wenn du zum Beispiel klickst, klickst, klickst und was machst. ne? Uh, oder mit der Sprache vielleicht. Ich glaube, mit Innovation hat das leider nicht mehr so viel zu tun. Ob wenn, du, wenn die Innovation von HTC kommt, dann wird sie vielleicht so stark gepusht. Wenn die gleiche Innovation von Apple oder von Samsung kommt, dann wird sie derart proportional gepusht. obwohl obwohl die Anstrengungen die gleichen waren von den Herstellern. es liegt einfach nur in der Wahrnehmung, das ist genauso ein gleicher Kampf wie damals zwischen PC und Mac. Und was hat sich am Ende durchgesetzt? Windows hat sich durchgesetzt, Windows. Und Android ist das neue Windows von Samsung. Es sei denn, die machen irgendwann mal was ganz Großes, Falsches... Und das haben sie ja schon mal auch gemacht, nämlich mit dem Galaxy Note 7. Und trotzdem ist alles in Ordnung gewesen. Also das ist ein sehr schwieriger Markt. Sehr viele Faktoren spielen ein. Ich glaube, es wird am Ende nur zwei, drei, höchstens vier Gewinner geben. Und ich zähle zum Beispiel, und das sage ich ehrlich, Samsung nicht mit ein. Ich zähle ein Apple, Xiaomi zähle ich mit ein. Ich zähle einen indischen Hersteller mit ein. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Alle anderen werden früher oder später den Markt aufgeben. Kann man so viel dazu sagen, aber wir würden jetzt mit viel zu viel Zeit... Irgendjemand ist sehr hartnäckig heute und klingelt auf alle unsere Geräte. Entschuldigt ja. bitte. <lacht> Nächste Frage kommt von Lee A und er fragt, meine Frage ist eigentlich, auf was soll ich warten? Auf Galaxy Note 8 oder auf das Mate 10 von Huawei? Mit Leica Kamera. Hm. Weiß ich nicht. Wir werden es in den nächsten Tagen sehen. Ich glaube, Mate werden wir erst im September sehen, vermutlich nicht auf der IFA, ich glaube, auf der IFA wird es einen kleinen Blick auf das, auf das kommende Mate 10 geben. Ich gehe davon aus, dass Huawei einen starken Fokus auf künstliche Intelligenz legen wird beim nächsten Mate. Und Samsung dagegen wird eine Dualkamera aufbauen im Galaxy Note 8. Aber auch das sehen wir noch in dem Monat. Deshalb lass uns lieber warten, bis die Geräte offiziell sind und dann kann man abwägen.
1: Genau, Note 10 sehen wir schon eh bald.
0: Genau. Cheese uh, Manu fragt, ich habe mir f- ich hab vor, bald mir eine neue Nintendo Switch zu kaufen. Denkt ich soll mir gleich die Pro Controller dazu kaufen oder kann ich mir die 70 Euro sparen? Kleine Info dazu, ich werde mir anfangen The Legend of Zelda, Breath of the Wild und Splatoon 2 kaufen. Ich kann dazu viel nicht sagen, aber ich habe gesehen, dass irgendjemand dir bereits geantwortet hat. Aber Samir hat tendenziell immer sehr viel Ahnung von Gaming, mehr als ich. Vielleicht kann er ein oder zwei Worte dazu sagen.
1: Also ich würde, da hat ja einer für YouTube schon davon, ich würde mich an dem anschließen, dass es sinnvoll wäre, also versuchst, ohne den Controller erstmal zu kommen. Vielleicht kommt es ja ohne den äh, Pro Controller gut klar, dann Spaß für die 70 Euro. Weil es gibt Leute, die nicht unbedingt den Pro Controller gekauft haben, und kommt gut klar. Wenn nicht, kann ich ja immer noch nachkaufen.
0: Ja, sehr gut.
1: Zat Zat fragt,
0: benutze gerade das Galaxy S7 Edge, aber mich nervt die Rundung tatsächlich mehr und mehr. Was würdet ihr mir empfehlen? Was soll ich mir kaufen? Ich brauche 5,5 Zoll, aktuelles Betriebssystem, möglichst nicht Windows, ja, das verstehe ich, <lacht> und eine gute Kamera. Ein Lumia. <lacht> Also, du hast leider nicht gesagt, was für ein Preisbudget du hast. Ich gehe mal davon aus, dass du in diesem Segment bleiben willst. Dann kann ich dir natürlich das Top of the Top empfehlen. Die beste Kamera aktuell im EU11 von HTC. Ähm, Ein sehr guter Deal wäre die Tage das G6 von LG. Ja, das ist sehr stark im Preis. Preismäßig sehr gut gefallen. Leider, es ist ein tolles Telefon. Ich mag es, wir haben es hier. Ab und zu ist es in die Hand nehmen. Man merkt schon, wie wertig das ist. Wenn es ein bisschen weniger sein soll, was Preis angeht, was ich jetzt nicht ahnen kann, dann das OnePlus 5 oder ein besseres Gerät meiner Meinung nach, das Moto Z2 Play. Ja. Okay, dann letzte Frage von Coral Snake und er fragt, wieso erscheint die aktuelle Ausgabe immer so spät in der Podcast-App in iOS? Ja, danke, dass es dir aufgefallen ist, danke auch für den Hinweis. Wir sind gerade dabei, das Ganze ein wenig um und auszubauen. Wir werden wahrscheinlich auf iTunes eine bessere Präsenz haben. Wir wollen den Bestcast auch in reiner Audiofassung bringen auf iTunes und müssen hier und da nochmal schauen, wie das Ganze funktioniert. Es dauert aber noch etwas,
1: bis die Umbauarbeiten erledigt sind und dann läuft alles genau. synchron. Richtig, aktuell läuft es über Soundcloud die Audioausgabe und das dauert manchmal, bis das von Soundcloud auf iTunes gepusht wird. Genau. zieht sich das. Okay. Fragen sind erledigt. Neue
0: Fragen schreibt ihr sicherlich jetzt. Samuel und ich gabeln sie dann auf und banden sie das nächste Mal. Das äh, nächste Mal geht es um ein sehr cooles Thema, nämlich um Drohnen zum Mitnehmen. Also wir werden nicht über die ganze gesamte Drohnenlandschaft sprechen, sondern weil der eine oder andere jetzt vielleicht im nächsten Urlaub geht mhm. und vielleicht sich unterwegs noch irgendwie was äh, coole Fotos oder Videos aus der Luft machen möchte, welche Drohnen sind die idealsten zum Mitnehmen, Kompaktheit, äh, Flugzeit und wir haben einige Modelle hier, die gucken uns die Tage an, machen dazu beim Bestcast nächste Woche und ich würde sagen, bis dahin, oder? Jo. Na gut, bis bald und tschüss. Tschüss.